0: Also die EA kann München in Zukunft einen deutlich stärkeren Austausch verschiedener Verkehrsträger bringen, aber auch das Vorantreiben neuer Mobilitätsprojekte.
1: Für mich bedeutet die Mobilität 2041, also in 20 Jahren in München, dass man sich viel freier bewegen kann, denn man hat nicht mehr unbedingt den Mobilitätsbesitz, sondern kann zu jeder Zeit an jedem Ort das Verkehrsmittel nutzen, was einen am schnellsten und am besten zu dem Ort hinbringt, wo man schon hin wollte.
2: wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's! Ganz gleich, ob man es gut findet oder nicht. Deutschland ist und wird vorerst auch noch eine ganze Weile bleiben ein Autoland. Ein Thema, das so sehr polarisiert wie wohl kaum eins in den letzten Jahren. Klimawandel, Abgase, Verstopfung der Innenstädte, Stau... Das Auto ist auf jeden Fall in einer Stadt wie unserer, nämlich in München, nicht zwangsläufig in der Beliebtheit gestiegen. Ändert aber nichts daran, dass das nach wie vor die größte Branche unseres Landes ist, enorm viele Arbeitsplätze dranhängen und auch für ganz viele Menschen außerhalb unserer Lebenswelt, nämlich draußen auf dem Land, das Auto immer noch ein unumgängliches Mobilitätsvehikel ist. Die IAA, die Internationale Automobilausstellung, ist seit Jahrzehnten ein Urgestein unter den internationalen Automessen und gehört mit zu den wichtigsten ihrer Art. Findet alle zwei Jahre statt und beim letzten Mal in Frankfurt vor zwei Jahren gab es da ziemlich viel Trouble. Proteste, Greenpeace vor den Toren, in den Hallen, auf den Autos. Das war eine ziemlich unangenehme Veranstaltung für den VDA, den Verband der Deutschen Automobilhersteller, die das ausrichten. Und dann kam der Umbruch. Die IAA verlässt die Stadt, die IAA muss neu werden, die IAA muss ein Kommunikationsplattform-Vehikel, irgendwas anderes sein, als einfach nur eine Messe für Petrolheads. Und jetzt ist sie in München. Das ist in vielerlei Hinsicht sehr spannend, denn wir sind immer noch Stauweltmeister oder zumindest Stau-Deutschlandmeister. Und die Mobilität hängt natürlich nicht nur am Auto, sondern an ganz vielen anderen Dingen auch. Und jetzt ist auf einmal die IAA keine Automesse mehr, sondern eine Mobilitätsmesse. Und der VDA hat die Stadt, das Land, in Form der Messe München mit als Partner an Bord genommen. Und auf einmal wird über Mobilität ganz offen im Diskurs in Form von einer Messe als Plattform mit den Bürgern der Stadt kommuniziert, mit Fans, mit auch vielleicht Gegnern. Und deswegen haben wir uns auch mit den Leitern der IAA, Leiterinnen der IAA unterhalten, nämlich von der Messe Tine Breitenbuch und vom VDA Jan Heckmann. Es war ein sehr spannendes Gespräch, wo uns die Mobilität in der Zukunft hinführt, fernab vom Auto. Was wird in den Städten in den nächsten Jahren passieren und was kann eine IAA in in der Form, wie sie jetzt stattfindet, nämlich über die ganze Stadt verteilt, dazu beitragen. Und wie kann sich unsere Automobilindustrie auch weiterentwickeln und den Wirtschaftsstandort Deutschland und vor allem München stärken und in die Zukunft transferieren. Also diesmal steht keine Person an sich im Vordergrund, sondern ein ganzer Themenkomplex, der uns alle im Alltag betrifft. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Premiere in vielerlei Sinne, auch wenn wir heute nicht in der ersten Folge vom Zuhause-Podcast sind, äh, sind heute manche Dinge anders. Zum einen habe ich heute zwei GästeInnen und zum anderen geht es heute nicht nur um eine Person, die im Vordergrund steht, sondern auch um ein Thema, das im Vordergrund steht. Deswegen ähm, herzlich willkommen erstmal, ähm, Tine. Ja. Auch wenn eigentlich da steht Christine, aber ich habe gelernt, eigentlich eher Tine Trine, äh, Breitenbuch und Jan Heckmann, beide Leiter bei der IAA, die jetzt nach München kommt. Ähm, für Petrolheads werden wissen, das ist was ganz Besonderes und darum soll es heute gehen. Sehr gerne, freuen wir uns, dass wir <lacht> da sein dürfen. Ja, ähm, steigen wir doch direkt mal ein. Wie ich, ich jetzt gerade schon erwähnte, dass die IAA nach München kommt, ähm, hat ja äh, schon eine ganz besondere Bewandtnis. Die hat eine sehr lange Geschichte in einer anderen Stadt und äh, gewisse Messen verbindet man mit, mit Städten, das hat sich jetzt geändert, gewisse Messen erzählen sich manchmal aus, äh, trauen sich dann gar nicht die Stadt zu wechseln, Stichwort CeBIT oder so, und jetzt ist die IAA in eine ganz andere Stadt gekommen und äh, heute soll es vor allem darum gehen, was das denn für uns als Münchner auch bedeutet und was es vielleicht für positive Nebeneffekte mit sich bringen kann. Ähm, wenn eine Automobilmesse, die nicht mehr nur eine Automobilmesse ist ab jetzt, sondern eine ganze Mobilitätsmesse in die Stadt kommt. Ähm, fangen wir doch mal direkt mit den Hardfacts an, Jan. Warum ist es München geworden? Was hat euch bei uns so gut gefallen?
0: <lacht> ja, das Gesamtpaket. Natürlich nicht nur die charmanten Leute, mit denen man da zu tun hat, aber natürlich auch. Ja, es war wirklich in der Tat das Gesamtpaket. Das hat ja wirklich einen langen Prozess hinter sich, kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf, aber... Ähm, wir haben ja nach einer Stadt gesucht, bewusst Stadt, also wir haben uns jetzt nicht primär auf eine Messe fokussiert, sondern haben wirklich eine Stadt gesucht und haben auch mit den Stadtverantwortlichen gesprochen, die sich wirklich zu einer Smart City entwickeln möchte, die auch das Thema Mobilität vorantreiben möchte. So, Das klingt jetzt erstmal total abstrakt, sehr hochfliegend und so weiter und so fort, aber das gehörte schon auch mit dazu, man könnte ja sagen, das betrifft alle urbanen Räume in Deutschland, das ist auch faktisch so. Aber wo man auch sagen kann, okay, wer meint das denn wie ernst? Und wo lässt sich unser Konzept, das wir ja im Vorfeld erarbeitet haben, das war für alle Städte, die sich beworben haben, gleich? Und dann ging es nachher darum, welche Stadt interpretiert das Konzept wie? Und wie gut geht das dort auf? Wie gut kann man Dinge, die es hier in München auch gibt, äh, gucken wir doch mal Startup-Kultur hier. Wir haben das ganze Thema Mobilität, ist ja ein absoluter Friktionspunkt hier in München mit all seinen Herausforderungen. Gucken wir mal auf den letzten lokalen Wahlkampf hier. Also das ist ein Thema, was richtig hohe Priorität genießt, wo man aber auch nach vorne gehen möchte. Und wo man jetzt im Nachhinein auch merkt, also da wurde uns ja nicht zu viel versprochen, sondern was alles so aus der Stadt rauskommt und sich daran beteiligen will und einbringen will, was wir in diesem Jahr auch gar nicht schaffen, ja, also wo auch noch Puffer ist fürs nächste Mal, das ist schon wirklich sehr, sehr viel. Und da ging es natürlich auch um so ein paar Hardfacts. Ähm, wie ist das organisiert hier? Äh, wie kann man uns da entsprechend unterstützen, dass Dinge auch umsetzbar sind? Und was ist auch die Aufgeschlossenheit für ein paar Ideen, die wir im Konzept dabei haben?
2: Jetzt ähm, gibt es noch eine andere Neuerung. Also nur nochmal zur Erklärung, du Jan, du bist vom VDA, also im Verband der deutschen Automobilhersteller und du, Tine, du bist von der Messe München. So, genau. Deswegen haben wir jetzt auch das erste Mal zwei Leiter, Leiterinnen von, äh, von der IAA. Mhm. Normalerweise ist der Ausrichter immer quasi die deutsche Automobilindustrie selbst gewesen mhm. und diesmal ist es 50-50 verteilt, also ihr habt die Stadt quasi auch als gleichberechtigten Entscheidungspartner sozusagen in die Messe mit reingenommen, oder?
0: Ähm, so ist das. Für uns auch, ich meine, nach Dekaden in Frankfurt, hast du eben schon gesagt, da war das die Frankfurt-Motorshow, ja, damit total verbunden ja, da waren wir ein Gastveranstalter haben uns das Gelände gemietet und haben dann da gemacht mit unseren Ausstellern, wie wir das für richtig gehalten haben. Das machen wir jetzt auch, aber zusammen mit einem Partner, der uns natürlich perfekt auch ergänzt, so. also was Ideen angeht, was konzeptionelle Kompetenz angeht und für uns war das auch klar, dass wir das vielleicht auch gar nicht mehr alleine schaffen und äh, da geht es dann natürlich auch um Punkt Glaubwürdigkeit, wenn wir das wirklich ernst meinen das hat unsere Industrie uns sehr ernst gemeint, also das auch mit den Chefs der großen Hersteller äh, besprochen und auch abgestimmt, da also sind die komplett aligned, äh, dass wir uns auch aufmachen für andere Mobilitätsformen und da muss man sich natürlich auch auf andere Mobilitätsformen einlassen und auf Partner, die dort auch etwas können, das ist die Messe München, äh, aber die natürlich auch in vielerlei Hinsicht äh, hier örtlich verwurzelt ist. Wir sind ja nicht mehr nur auf dem Messegelände, also brauchst du auch Leute, die sich vor Ort auskennen und das damit aufzunehmen war für uns schon ein sehr, sehr großer Schritt, aber ein bewusster.
2: Wie war das für euch, dass man dann gemerkt hat, okay, wir werden auch quasi Mitveranstalter. War das in der Bewerbung für euch direkt klar oder hat sich das im Bewerbungsprozess dann herauskristallisiert? Also erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, das war im Bewerbungsprozess eigentlich schon klar. Also es war November 2019, das weiß ich noch ganz genau. Da haben wir bei uns in der Messe gesessen und dann kam die Anfrage rein. Die IAA fragt Städte und Messegesellschaften an, um sich für die IAA zu bewerben als neuer Standort. Das ist natürlich wirklich total spannend. Ich war damals bei uns ähm, Leitung im Vertrieb für Gastveranstaltungen, also genau meine Aufgabe war, coole Messen, Kongresse und so nach München zu holen und München halt zu verkaufen. Und dann sitzt man da und sagt, das ist natürlich eine Herausforderung, so eine große Messe, die so eng mit Frankfurt verwurzelt ist, ähm, zu umzuziehen und dann ein Konzept auch mit aufzunehmen, was völlig neu ist. Weil ähm, Messen, wir reden jetzt immer über Messen, wir sagen jetzt mittlerweile auch immer Plattformen dazu, weil wir möchten ja gar nicht mehr ein Zeitpunkt-Event sein, eine Messe, wo praktisch nur Dinge ausgestellt werden, sondern es geht ja vielmehr um Erleben, um Austauschen, um Networken, um ähm, wirklich Dinge weiterzuentwickeln und zu den Menschen auch zu bringen. Und ähm, das war total spannend, kam zu uns und dann ähm, war uns aber auch schon klar, Also es war die ganz klare Ansage auch von euch, vom VDA, vom ähm, Jan und seinem Team, ähm, wir suchen einen Partner und nicht mehr nur ein Gelände, sondern einen Partner, der mit uns die Veränderung der Mobilität wirklich in die Stadt und zu den Menschen bringt.
2: Wie sehr seid ihr denn als Messe ein Unternehmen und wie sehr seid ihr als Messe aber auch Teil einer... Ja, Repräsentation von der Stadt selbst. Ist sie ist nicht sogar bei euch mitbeteiligt? Äh, oder, ähm. ist, oder ist es der der Freistaat? Also wie... Beide sogar, also beide Freistaat
1: sogar. und ähm, die Stadt München sind Gesellschafter bei uns, aber wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen, die halt öffentliche Gesellschafter haben und ähm, das, was ich zuvor gemacht habe in meinem Job als ähm, Vertriebsleitung, da habe ich immer München mitverkauft und zusammen mit der ähm, Stadt München in die Welt gebracht. Wir sind überall hingereist und haben verschiedensten Veranstaltern gezeigt, wie toll München, wie toll Bayern, wie toll Deutschland ist, um Veranstaltungen zu machen und ähm, wie international attraktiv auch München ist. Und deshalb, man verkauft es immer mit und es macht halt auch richtig Spaß. Und da haben wir gute Ansprechpartner, mit denen wir dann das Projekt, wir haben eine Taskforce aufgesetzt und gesagt, okay, wie kriegen wir jetzt eine ähm, coole Bewerbungsmappe hin, zusammen, die alle Aspekte abbildet ähm, und die wir dann am 24. Januar, weiß ich noch, in Berlin dann präsentiert haben. Und da war auch der Freistaat und ähm, Stadt München und alle dabei. Also wir haben zusammen ein Team gemacht und haben das dann zu fünft präsentiert.
2: Man kann also sagen, dass die Messe München jetzt in dem Fall schon auch so ein Stück weit quasi der, der Vermarkter für eine ganze Stadt sein kann. Ne? Also die Attraktivität einer Stadt, die hängt dann äh, auch an der Messe, muss man sich da so ein bisschen klar machen, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist so eine Wechselseitigkeit. Also ähm, die Attraktivität der Stadt hilft natürlich auch, attraktive Veranstalter oder Veranstaltungen aufzuziehen. Da geht es ja auch schon los mit, welche Firmen sind hier ansässig, welche Industriesektoren. Ähm, das macht es natürlich wieder attraktiv für Veranstaltungen. Welche Menschen kommen hier hin? Ähm, wer lebt hier? Ähm, ich denke schon, dass das eine wechselseitige, positive Wirkung aufeinander hat, wenn eine Stadt attraktiv ist, aber auch eine, ähm, ein Unternehmen, eine Messegesellschaft
0: Wurde auch toll ausgespielt. Also Standortvorteil, Location, wie gerne möchte jemand nach München fahren, auch aus dem Ausland, internationale Angebundenheit. Das wurde mit Herzblut verkauft. Das hat man gemerkt und das war sicherlich auch ein Vorteil für vielleicht manche andere Teams. Da musste sich das finden, weil es das vielleicht gar nicht so gibt. Das Gefühl hatten wir in München nicht. Das war schon sehr, sehr schön.
2: Das heißt auch, dass das durchaus in München eine etwas besondere Konstellation ist, dass die Messe da so ähm, interaktiv auch mit mit der Stadt und der Landesregierung aufgestellt?
1: Oder also ist das beim Messen eher typisch? Ich glaube, typisch kann man nicht sagen. Das gibt es ähm, auch in anderen Städten. Ähm, wir hatten hier ein gutes Team. Ich glaube, wir haben einfach gut zusammen funktioniert und hatten ein Ziel und haben uns dann wirklich kreativ Gedanken gemacht und ähm, konnten das auch umsetzen. Und ähm, eines... Äh, kann man immer bei München sagen, auch ähm, wenn man München präsentiert, das ist dankbar. Das kennen die Menschen. Hier gibt es so viele schöne Sachen, die man machen kann. Ich meine, damit beschäftigt ihr euch ja die ganze Zeit. Ähm, das macht dann auch einfach Spaß, das ähm, den Leuten zu vermitteln und zu zeigen, welche Vorteile es bringt, hier etwas zu tun.
2: Gehen wir nochmal ganz kurz in das Zurück für all diejenigen, die jetzt äh, nicht zwangsläufig äh, Petrol-Heads sind, wie die Autoszene ihre, ihre Fans äh, gerne nennt, ähm, sondern die mittlerweile in der, in der Stadt leben und gar nicht mehr so mega viel mit Autos selbst zu tun haben. Weil die Messe, die IAA war ja eigentlich immer eine Automesse. Ist sie jetzt gar nicht mehr nur, jetzt ist es eigentlich eine Mobilitätsmesse geworden. Und ähm, ihr kommt ja quasi aus der, aus der Geschichte... Ähm, so das Flaggschiff der deutschen Automobilindustrie zu sein. Und mhm. äh, beim letzten Mal in der, äh, in, in der Frankfurter IAA, ähm, das war, glaube ich, auch in, in mancherlei Hinsicht eine, eine, eine spannende IAA, weil da gab es viele Proteste. Und ähm, die deutsche Automobilindustrie, die, die wird von ganz vielen im Land geliebt, weil es der größte Arbeitgeber mitunter ist. Und dann aber auch von vielen, die irgendwie den Kontakt zur automobilen Geschichte verloren haben, ähm, gehasst. Und das kann äh, so ein polarisierendes Thema werden. Und äh, irgendwie scheint euch das insofern klar geworden zu sein, als dass ihr jetzt die Stadt gewechselt habt, das komplette Konzept gewechselt habt und ähm, nicht mehr nur eine, eine Automesse seid. Da, äh, da war ja ganz schön viel Umbruch dann in den letzten zwei Jahren zu bewältigen. Bist du ein Revoluzer oder gibt es da noch mehr? <lacht> Das ist eine berechtigte Frage. Wenn du mich das so
0: losgelöst fragen würdest, wahrscheinlich nicht mal. Nee, aber warum haben wir das eigentlich gemacht? Ja, du hast ja schon angedeutet, also es kam vieles zusammen. Also wo haben wir denn überall Umbruch? Wir haben es in der Autoindustrie selber schon seit Jahren. Ja, Antriebsformwechsel, viel mehr Digitalisierung, neue Wettbewerber auch aus dem Ausland, aber auch aus dem Inland. Ist das Auto als Besitz noch relevant? Ist es eher als ein Sharing-Modell relevant? Also ganz, ganz viele Fragen. Dann hat man natürlich auch einen Umbruch gehabt in der ganzen Eventbranche, Messebranche. Nicht erst vor Corona hatten wir unsere Baustellen, messen ihre Baustellen. Es gibt solche und solche Messen. Ich meine, wir waren ja immer auch ein gewisser Twitter. Wir hatten Presse da, dann hatten wir ein paar Tage Fachbesucher da und dann hatten wir das breite Publikum. Schon recht speziell. Das Gro, ich meine, Deutschland ist ja Weltmarktführer beim Thema Messen, aber das ist Fachmessen eigentlich, ja. So, kurze, knappe Zeit, ein Jahr ist zwei Wochen lang. So, da schiebt sie dann mal wirklich die Menge da durch. Dann hat man natürlich auch einen gesellschaftlichen Wandel. Na klar, ähm, und wenn man das alles mal zusammenbringt, ja, dann war eine Konstellation zusammengekommen. In den Vorjahren hat sich die ja immer evolutionär weiterentwickelt. Dann war auch in 2019-Fahrräder da. Ja, warum denn auch nicht? War überhaupt kein Problem. Und da war auch schon viel Erlebbarkeit etc. Aber ganz klar, es war eine Automesse. So, und äh, letztlich ist es auch dadurch gekommen, dass es unsere Aussteller auch gesagt haben, naja, also wie wir das bis jetzt gemacht haben, das würden wir nicht mehr tun. Ist auch nicht mehr zeitgeistig. Und äh, früher hat äh, Mercedes-Benz eine ganze Festhalle eine ganze Halle komplett ausgebaut. Ja, also von der Halle hat man nichts mehr gesehen. Das war wirklich ein kompletter Stand. Da kann man schon sehr, sehr viel Freude dran haben. ah wie das aussieht architektonisch an den Produkten, na klar, auf jeden Fall. Das sind tolle Sachen. Aber auch da, wenn man sich dann klar wird, okay, das würden wir wahrscheinlich in Zukunft so groß nicht mehr machen, so ein Proport. Und da hat man uns ganz klar auf die Spur geschickt, ein anderes Konzept zu entwickeln. Aber nicht nur uns alleine, sondern die Unternehmen haben sich da committed, haben mitgemacht. Wir haben wirklich mit all unseren großen Herstellern und Zulieferern, darf man nicht vergessen. Sie zahlenmäßig viel, viel mehr und da wird ja auch äh, größtenteils die spannende Zukunft entwickelt. Am Tisch gesessen, haben auch eine Agenturunterstützung dabei, haben sie also ein bisschen auch externen Sachverstand da reingeholt und haben dann wirklich über, ja, über ein Dreivierteljahr ein Konzept entwickelt, wozu sich, wie gesagt, alle committed haben. Mit allen Vor- und Nachteilen, wo man wirklich gesagt hat, hey, take all barriers away. Wir wollen zu den Leuten raus, nicht nur auf dem Messegelände sein, auch zu den Leuten, die vielleicht sonst nicht zu uns rauskommen würden, denn der Diskurs, der findet ja statt. So, das geht alle anders, wie beim Bundestrainer, jeder hat eine Meinung zum Thema Mobilität, jeder hat vielleicht eine andere Situation damit und beschäftigt sich anders damit, aber genau das wollen wir ja auch abbilden. Und dieses Angebot bei den Menschen zu machen, das klingt jetzt so pathetisch, aber äh, das war von vornherein der Drive, der da drin war, sich auch zu fokussieren, vielmehr gezielte Angebote zu machen für Besucher in dem Umfeld, wo sie halt sind, um auch Dinge zu zeigen, wo sie stattfinden. Also wir werden auch, den ÖPNV das ist ja auch ein wichtiges Element bei uns, kommen wir nachher noch dazu, äh, dem wollen wir auch da zeigen, wo er sich seine Stärken am besten ausspielt in der Praxis und das kann ich ja nur draußen in der Praxis machen, trotzdem wird auf dem Messegelände viel Tolles stattfinden, gar keine Frage. Aber es war schlicht einfach Zeit, dass wir jetzt da nicht mehr in Frankfurt waren, das war jetzt um nicht unbedingt der Haupttreiber. Das war nachher wirklich ein offener Wettbewerb, wo sich der Beste durchgesetzt hat, aber das Konzept, da mussten wir massiv was machen. Dafür war einfach die Zeit, von einer Evolution zur Revolution zu gehen. Super spannend.
2: Werden wir doch mal kurz persönlich. Was ist denn, Tine, was ist für dich Mobilität, so mal ganz allgemein gesprochen, also so eine... Ja, die ist auch schon fast pathetisch, die Frage, aber ohne Mobilität geht halt überhaupt nichts mehr. Ne? Also wenn man sich anschaut, wie sich die Mobilität in der Geschichte der Menschheit entwickelt hat, nie waren alle Menschen so mobil wie jetzt und Mobilität ist in, pro Land was anderes, pro Stadt was anderes, auf dem Land was anderes. Was bedeutet denn für dich Mobilität?
1: <lacht> da kriegst du auch gleich eine pathetische Antwort, weil Mobilität bedeutet, und es ist wirklich so für mich Freiheit. Freiheit, mich dahin bewegen zu können, wohin ich möchte, zu dem Zeitpunkt, an dem ich es möchte. Und ähm, das ist es ja ähm, für mich auf jeden Fall ein Mix aus dem, was auch Spaß macht. Ich radel total gerne. Ähm, das mache ich in der Innenstadt gern. Da fahre ich nicht mit dem Auto hin. Ich möchte ja nicht im Stau stehen, sondern ich möchte schnell dahin kommen. Bei schönem Wetter an der Isar entlang. Was gibt's besser? Besseres, stellt man das Radl ab und ähm, läuft dann den Rest des Weges. Genauso gern fahre ich aber mit dem Auto aufs Land. Oder ich bin ja ein äh, Campingfan und habe meinen Bulli äh, mit äh, Aufstelldach, wo man dann ähm, sich an einen Ort bewegen kann, an dem man die totale Freiheit hat, weil man sich an den See stellt und da morgens aufwacht und ähm, am Land ist. Also ich finde, Mobilität ist für mich eine Mischung aus ähm, der entsprechenden Mobilitätsform an dem Ort, wo ich mich gerade befinde, mit dem Ziel. Also es ist jetzt etwas abstrakt. Aber klar, wenn ich ähm, raus in die Freiheit möchte, dann nehme ich mir gerne auch ein Auto. Und wenn ich zwischen zwei Städten hin und her fahre, dann wird es auch der ICE, weil das geht dann am schnellsten. Da muss ich nicht im Stau stehen. Also ich bin da wirklich sehr flexibel. Aber ohne Mobilität würde ich mich, glaube ich, nicht so frei fühlen, wie ich es jetzt tue.
2: Um. Die Frage leicht ergänzt an den, äh, an den Mann vom, von, äh, vom VDA, oh <lacht> weil ich meine, wir leben in einem Autoland, ne? also ich habe wirklich auch zwei Herzen in meiner Brust, mhm. ich komme eigentlich aus einer, äh, also mein Vater ist früher Rennen gefahren, äh, mehrere Menschen in meinem, meiner Familie sind früher Rennen gefahren, ich, hab, ich fahre leidenschaftlich gerne Motorrad, ich fahre auch leidenschaftlich gerne Auto. Und gleichzeitig hasse ich Autos in der Innenstadt. Ich liebe Autos und ich hasse Autos. So, also <lacht> ähm, das können alle bestätigen, die, äh, die mich kennen. Also das ist jetzt wirklich so. Wie, wie geht dir das? Ähm, mit? Hast du manchmal ein bisschen, ähm, kannst du diesen Wehmutsgedanken nachvollziehen? Ja, Rund um das Auto?
0: Ja, jeder hat doch schon mal im Auto geflucht. Das muss ja nicht mal was mit dem Auto zu tun haben. Das hat mit anderen Leuten zu tun oder mit der Verkehrssituation. Du sprachst das gerade an, ja klar. Und wenn man halt nur im Urlaubsstau steht oder 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 in der Stadt wegen einer Baustelle oder ist ein Unfall, irgendwas passiert, ja, im Tagesgeschehen ja, na klar. Natürlich, das geht doch allen so. Aber ich glaube, daran wird ja auch gearbeitet, um das zu verbessern. Da gibt es ja super viele Ideen auch. Ja klar, Freiheit, aber damit verbunden auch die Möglichkeiten, was man damit tun kann. In der unterschiedlichen Varianten. Klar, früher, als ich kein Führerschein hatte, ja, was hat man da gemacht? ist auch mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Ja, natürlich. Und da hat man natürlich viel mehr gemacht. Aber da sieht man natürlich auch, was hatte ich da für einen Radius? Und du hast es richtig gesagt, das ist auch das, was mir immer so ein bisschen Respekt einjagt, ist, ähm, mein Papa zum Beispiel, der war noch nie in New York. So, dass er da der hat er doch früher gar nicht dran gedacht. So, jetzt reden wir, verlassen wir das Auto, gehen wir mal zum Flugzeug und könnten auch mit der Bahn oder wann war der denn mal in Paris oder an der französischen Küste? Nee, das gab es früher nicht. vorstellbar da ist man mit dem Auto vielleicht mal in Urlaub gefahren, so wie wir das jetzt, wo ich das mit meiner Familie auch mache und diese Möglichkeit, Leute zu treffen, Dinge zu erleben. Ähm, wo ich verschiedenste Verkehrsträger habe, wo es ja auch manchmal vielleicht einfach Sinn macht, äh, irgendwie anders hinzuverwenden. Wenn ich jetzt zum FC Bayern fahre ein Stadion, da fahre ich in der Regel nicht mit dem Auto hin. Ja, da suche ich mir auch einen anderen Verkehrsmix aus, wo ich weiß, ey, da kommst du gescheit rein und auch gut wieder weg. Ja, und zwar so, dass es auch für alle, die dich begleiten, äh, richtig und in Ordnung ist. Von daher, Mobilität ist von A nach B kommen. das ist das Pragmatisches. Aber auch das Gefühl und der Spaß daran, wenn ich die Zeit dazu habe und diese unterschiedlichen Erlebnisse, also was habe ich nicht alles schon mit einem Auto in Verbindung erleben dürfen, was hat mir das nicht alles ermöglicht, was habe ich nicht alles schon mal hinten ins Auto reingeworfen, ja, wo bin ich vielleicht mal früher mit meiner kleinen Jugendhandballmannschaft hingefahren, habe was erlebt oder solche Sachen. Und ähm, das kann ich genauso gut auch mit dem Fahrrad sicherlich erleben, in einem anderen Maßstab, das kann ich genauso gut mit der Bahn erleben. Ich glaube, es kommt einfach auf das Profil an und die Sachen, die gerade zu meinem Lebensprofil so passen. Und das ist ja das Schöne an Mobilität, das, was wir ja auch gerne letztes Jahr propagiert haben, das ist ja kein Entweder-Oder, also das macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn heutzutage noch.
2: Wurde, wird aber ja von manchen Menschen immer noch so ein bisschen auch als entweder oder wahrgenommen, weil das natürlich auch ähm, so eine bedrohliche Komponente hat. Ne? Also die Mobilität ist im Umbruch, speziell jetzt die rund um das Automobil. Und äh, wie ich ja vorhin schon meinte, ich meine, das ist halt nun mal mit der wichtigste Wirtschaftszweig in Deutschland ist die Automobilindustrie. Und ich meine, wir haben vorhin im Vorgespräch drüber gesprochen, also jeder, der im automobilen Messebereich unterwegs war, der war auch schon mal in Detroit, da kann man ähm, die Depression einer Stadt, die den Absprung nicht geschafft hat, sehr leibhaftig miterleben und ähm, ich habe so in den letzten Jahren hier und da mal so ein bisschen das Gefühl gehabt, da kann man so richtig... Wenn so, ein, wenn so ein deutscher Automobilmanager aus der Messe Detroit in die Stadt guckt, dann weiß er, was ihn jagt. So, um das jetzt auch nochmal kurz pathetisch <lacht> zu machen. Und ich meine, da, da passiert aber ja auch auf der anderen Seite sehr, sehr viel. Ähm, hier auch in, in München, im in, in großen Vierzylinder, in der Überlegung, äh, wie, wie können wir denn auch noch Produkte, Angebote und, und äh, Wertschöpfung schaffen, ganz ohne Auto, also mit Sharing-Angeboten etc., aber was ist, wenn irgendwann niemand mehr shared, weil alle öffentlich fahren oder Scooter und da beginnen ja auch Automobilkonzerne drüber nachzudenken, okay, vielleicht sind wir in 20 Jahren keine Autokonzerne mehr, sondern Mobilitätskonzerne. Wie ist da so der, das Bewusstsein, gerade bei der deutschen Autoindustrie? Also
0: das... Ähm Jetzt bin ich auch schon über knapp zehn Jahre im VDA und kenne da immer auch die IAA und die Entwicklung. Ja, Wer bin ich da jetzt bei der IAA? Ja, das darf man jetzt auch nicht überhöhen, gar keine Frage. Aber da kriegt man schon so ein bisschen was mit. Und das kann ich schon sagen, da ist schon eine andere Stimmung und eine andere Haltung da. Das wäre vor drei, vier, fünf Jahren so nicht unbedingt denkbar oder Mainstream-mäßig der Fall gewesen. Das muss man ganz klar sagen. Da ist wirklich eine Menge passiert und dann auch in einem Drive, der immer stärker zunimmt. Ja, auf diesem Pfad sind die alle schon unterwegs, probieren sich aus, denken, wann die Drive nows, die Car2Go zack, jetzt sind sie eine Company gewesen und so weiter und so fort. Also da hat es ja auch schon verschiedene Weiterentwicklungen und Markteffekte gegeben. Also da ist man massiv drin. Die Branche gibt Milliardensummen aus. In Technologie, aber auch in Services. Und äh, wenn es darum geht, auch außerhalb des Produkts auf vier Rädern, wo garantiert noch so viel passieren wird. Jetzt mit Elektromobilität denken wir ans autonome Fahren. Also das wird sich noch einmal auch vom Erlebnis her so massiv auch ändern können. Ähm, Sei es von Sicherheit, natürlich Ökologie, gar keine Frage, auf jeden Fall, da ist die Branche komplett committed, aber da werden Milliarden Summen investiert, um das nach vorne zu bringen und abseits des Produkts ist natürlich das Thema Service und Software, also Softwareerlebnis ich meine, ein gutes Auto, wenn ich, dass ich jetzt, was ich jetzt neu oder halbwegs gebraucht kaufe. Da muss auch eine Bluetooth-Anbindung funktionieren, da muss doch Musik abspielen funktionieren, da geht es inzwischen auch um ein paar weitere Dinge, wo Software immer wichtiger wird. Von daher ist da beim Thema Wertschöpfung oder auch autonomes Fahren, das demokratisiert Mobilität nochmal richtig, richtig viel Luft nach oben noch.
2: Kommen wir mal, kommen wir mal dahin, wo wir gerade sind, nämlich nach München, also in, in die Stadt und was das halt auch konkret für diese Stadt bedeutet, bedeuten kann, dass jetzt die IAA hierher gekommen ist und dass quasi das größte Branchentreffen, der mit der größten Branche des Landes jetzt hier im Land stattfindet und sich über Mobilität unterhält. Und ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, da gibt es ja ein wundervolles Buzzword für alle, die sich damit beschäftigen, Smart Cities. Ähm, das beschäftigt sich zu großen Teilen auch mit der Mobilitätsfrage, mit der Nachhaltigkeitsfrage, mit sozialen Komponenten etc., und ähm, all diese Dinge, die sind aber nur miteinander vernetzt durch die gemeinschaftliche Mobilität in der Stadt. Und mhm. äh, München ist halt auch Staustadt Nummer eins. Ähm, da gibt es jetzt zum Beispiel äh, sowas wie eine Umweltspur in L.A. Ähm, heißt die da auch Blue Lane? Nee, die, die, Blue <lacht> Lane ist fragen. eine Erfindung von uns, glaube ich. Blue Lane, Lane wird sie <lacht> auf jeden Fall in München halten. Wir ja. noch, das könnt ihr ja <lacht> gerne gleich mal aufgreifen äh, an, in der Beantwortung einer Frage. Kann eine Messe dieser Dimension wirklich was nachhaltig verändern für die Mobilität in dieser Stadt, spürbar in den nächsten Jahren?
1: Also da glaube ich wirklich ganz fest dran, weil was wir jetzt schon, sagen wir mal, in dem Jahr, wo wir zusammenarbeiten, ähm, um diese Veranstaltung umzusetzen, erreicht zu haben, ähm, macht wirklich ähm, Mut auf mehr, ähm, was du gerade angesprochen hast, die Blue Lane. Das ist ähm, praktisch die erste Umweltspur in Deutschland, die wir jetzt einfach mal sieben Tage ausprobieren. Und das probieren wir zusammen mit der Autobahn GmbH, mit dem Freistaat, mit der Stadt München aus und installieren letztendlich eine Straßenführung. Ähm, auf der nur Fahrzeuge mit emissionsarmen oder emissionsfreien Antrieb, also E-Fahrzeuge, alternative Antriebe, Hybridfahrzeuge, oder Personen, wo mindestens drei äh, oder Autos, wo mindestens drei Personen drin sitzen, fahren dürfen. Das heißt, wie in den Staaten zum Beispiel eine High Occupancy Vehicle Lane. Und ähm, das kombinieren wir zu einer Spur und machen dort ein Verkehrsprojekt und schauen uns an, was hat denn das für eine Auswirkung auf den Münchner Verkehr. Und das ist nicht die Spur der IAA, sondern wir installieren die, aber jeder darf sie nutzen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wenn die IAA startet, kann jeder Münchner, der sich zum Beispiel aus dem Münchner Osten in die Innenstadt bewegt, die Blue Lane nutzen, der diese Kriterien erfüllt. Also wenn ich ein E-Fahrzeug habe, fahre ich rechts am Stau vorbei. Und das ist ja mal ein ganz neues Erlebnis. Und das werden wir danach auswerten und dann auch Rückschlüsse darauf ziehen, ob so eine Installation Sinn macht, was es für Auswirkungen hat, was man verbessern kann und unser Traum es ist es, ja Traum hört sich auch groß an, aber 2023 sowas dann auch dauerhaft zu installieren und nicht nur auszuprobieren, sondern wirklich was zu verändern und nachhaltig in der Stadt zu hinterlassen, weil das ist unser Ernst, wir wollen wirklich München gerne zur Smart City machen, zusammen mit der Stadt.
2: Also ist das quasi nicht nur ein äh, Messe-Marketing-Move, sondern auch eine, eine äh, klassische Evaluation, wie und ob das funktioniert?
1: Ja, definitiv. Wir arbeiten mit dem Mobilitätsreferat der Stadt München zusammen. Die haben ja ein Referat extra gegründet, ähm, um sich mit dem Thema Mobilität zu beschäftigen. Und das passt ja ganz gut. Die haben jetzt im Januar 2021 angefangen ähm, und die sind da ein guter Partner, um wirklich Verkehrsprojekte in München auch zu realisieren.
2: Ähm, nur mal für all die Autofahrer unter uns, die diverse Staustraßen kennen, äh, wo wird die Blue Lane überall sein?
1: Die Blue Lane fängt auf dem Messegelände an und geht über die A94 rein zur Stadt, ähm, Prinzregentenstraße ähm, und das ist die richtige Blue Lane und danach äh, werden wir sie nur ausschildern, weil in Maxvorstadt haben wir keine mehrspurigen ähm, Fahrbahnen und ähm, da ähm, werden wir sie nur mit Wegen zu den Endpunkten leiten. Ähm, der, die Strecke, die wir bemessen, ist ähm, glaube ich 5,8 Kilometer lang, das ist jetzt noch... Eine kurze Strecke, aber ich finde, der Anfang ist gemacht und darauf kann man aufbauen und dann demnächst noch mehr.
2: Das bedeutet dann, dass in der Woche der IAA alle Stausteher der Prinzregentenstraße, zu denen ich auch ganz lange Zeit gehörte, entweder noch krasser im Stau stehen, weil sie allein im Auto sitzen, oder aber smart genug sind und sich äh, zwei Buddies ins Auto setzen und weniger im Stau sitzen. Genau. Wird das auch <lacht> kontrolliert werden dann sogar schon? Wird begleitet
0: von der Polizei. Wird begleitet, okay. Also die, die das natürlich im Blick hat, grob. Ähm, letztlich, es ist eine sieben Woche, äh, sieben Wochen, sieben Tagestest mit ähm, Schildern etc. pp., die dafür dann extra geschaffen werden etc., um das auch verständlich und äh, nachvollziehbar zu machen. Ähm, Für alle, hinaus, die noch nicht in L.A. waren. So sieht's aus, <lacht> ja. mich eingeschlossen, ja. Und ähm, genauso muss man das auch sehen. Also da kann man natürlich nur dann drauf eingehen, wenn wirklich man sieht, Mensch, da ist jetzt offensichtlich etwas nicht in Ordnung. Mhm. Äh, der Anspruch der IAA ist, ich meine, wir bringen dort auch Fahrzeuge drauf, allein um die Leute zwischen Innenstadt und Messegelände hin und her zu bringen. Und da haben wir uns auch ganz klar selbst verpflichtet, da fahren nur emissionsfreie Fahrzeuge, da fahren auch nur Hybride her, wenn sie wirklich den Verbrenner nicht anhaben. Oder Fahrzeuge, die diesen Kriterien entsprechen. Das war uns schon ganz, ganz wichtig. Äh, aber plus halt der Aspekt, dass auch jeder andere das mit einem E-Kennzeichen machen kann und Nachhaltigkeit das war in der Tat auch eine Vorgabe unserer Unternehmen. Angefangen bei, wir wollen nur noch Grünstrom haben. Also wir haben jetzt nicht nur Ökostrom, wir haben wirklich Wert auf Grünstrom auch gelegt. Das hatte Ihnen eben gesagt, keine, keine Aggregate etc. Und auch solche Geschichten. Und da sind wir erst noch am Anfang. Da muss man einfach feststellen, das, da war die, hat die Zeit noch gar nicht ausgereicht. Aber das war wirklich der Auftrag, wir wollen da etwas hinterlassen. Frankfurt, zwei Wochen habe ich auf dem Stand drei, vier, fünf, sechs Ladesäulen aufgebaut, nur um sie nach der IAA wieder wegreißen zu können. Ja, wie nachhaltig ist das denn? So Hier in der Innenstadt werden wir, und auch da freuen wir uns sehr drüber, dass es die Stadt auch mitträgt, weil uns gehört das nicht. Wir sind im öffentlichen Raum. Ja? Das muss man schon ganz klar sagen. Da gehören schon mehrere Parteien zu, die wirklich richtig anpacken und die Chance da drin sehen, werden Ladesäulen zu IAA aufgebaut, die nach der IAA dort bleiben werden. Und die Nachhaltigkeit geht ja dann weiter, wenn wir zwei Jahre später wiederkommen dürfen, stehen die ja weiterhin da. Das heißt, da müssen wir nicht nochmal was Neues aufbauen. sondern dann Ihr haben wir könnt ja noch
2: mehr aufbauen. dann.
0: Ja, also es soll an uns, die scheitern. Also das muss ja immer, das muss man ja so sehen, die IAA von sich heraus, wir, wir bauen das nicht, aber wenn die IAA ein Anlass sein kann, um solche Dinge schneller zu, voranzutreiben, neu zu denken, neue Projekte, die in Verbindung mit der IAA stehen, die aber dem großen Ganzen auch zugutekommen können. Das ist das, was wir evozieren wollten. Das ist das, wonach wir gesucht haben bei den Städten, was wir gefunden haben. So ein Verkehrsprojekt wie die Blue Lane machen zu können, bleibende Infrastruktur. Wir schildern jetzt noch eine Radverbindung zwischen Innenstadt und Messegelände aus. Also wir haben jetzt Jetzt nicht nur die Straße, äh, am Anfang erinnere ich mich noch, das klappt jetzt diesmal nicht, haben wir auch überlegt, ob man eine U-Bahn-Querschaltung hinbekommt, dann könnte man sogar ohne Umsteigen zum Platz fahren und solche Sachen. Also man sieht, da ist noch ein bisschen Potenzial da, Stück für Stück. Der Anfang ist jetzt gemacht.
2: Okay, klingt cool. Jetzt hatten wir aber gerade im Vorgespräch schon geklärt, wir haben beide Kinder. Und ähm, die machen ja immer den Move kleiner Finger, ganze Hand. Was, was habt ihr denn noch? <lacht> also, du hattest gerade schon angesprochen, äh, öffentlicher Nahverkehr. Da haben ja. ja durchaus Ressourcenknappheit hier in der Stadt hin und wieder mal so ein bisschen. Ja. Ähm, wie wird rund um das Thema diskutiert? Vielleicht mal, vielleicht mal du zuerst an der Stelle jetzt auch, äh, Tine, weil ähm, die Stadt wird ja auch die Messe sein, weil die Messe in der Stadt ist mhm. und nicht nur auf der Messe. Da gibt es ja auch richtige äh, Panel-Talks unter öffentlichem Himmel. Genau. Wie, wie können wir da äh, auf Veränderung hoffen?
1: Ähm, definitiv können wir da auf Veränderung hoffen. Also wir waren jetzt auch im dauerhaften Gespräch immer mit der MVG, die ja wirklich für München für den öffentlichen Nahverkehr steht ähm, und wo wir, wir einige Projekte umsetzen, die sich aber auch wirklich beteiligen an Panel Talks. Wir haben das Citizen Lab, das steht auf dem Marienplatz. Das ist von uns ähm, eine große Fläche, wo wir eine Dialogarena haben. Wo sich die ganze für, Woche. Die ganze Woche. Da kann jeder hinkommen. Wir haben den ganzen Tag Programm, starten morgens um 10 bis abends 20 Uhr. Und da beschäftigen wir uns mit dem Thema Lebensraumentwicklung in der Innenstadt und im ländlichen Raum. Und da kommen genau die Player alle zum Tragen. Da, kommt der, da kommen Vertreter des öffentlichen Nahverkehrs, der Stadt, des Freistaats, aber auch NGOs, Projekte hier in München, die gerade ähm, Verkehrs Veränderungen realisieren oder ausprobieren und diskutieren das durch. Und ähm, wir möchten da auch alle Münchner oder auch alle Besucher zu einladen, dorthin zu kommen und mitzudiskutieren, ihre Meinung mal zu äußern. Wie stellen die sich das eigentlich vor? Jeder redet immer von Smart City, von Veränderungen. Ähm, was bedeutet das denn eigentlich in einer Stadt, in der man lebt? Und ähm, was hat man da für Ideen? Wir machen da auch so ein Projekt zum Beispiel mit Studenten und Schülern. Das ist ein Sandboxing-Projekt. Da können die jetzt schon online praktisch ihre Stadt, Ihr München der Zukunft bauen und sich überlegen, wie sollen das eigentlich aussehen, wenn ich jetzt hier virtuell ähm, was machen kann und da stellen wir das Projekt dann auch zum Beispiel vor. Wir haben da auch Workshop-Bereiche, wo ähm, wir bestimmte Themen ähm, Workshops machen. Ähm, wir arbeiten auch mit Street Art und allem möglichen. Also es ist eine richtig coole Area, wo ich jedem empfehlen kann, mal vorbeizuschauen. Es gibt aber noch
2: mehr Areas auch, oder?
1: Ja, Genau, also wir sind ja in der ganzen Innenstadt. Der Marienplatz ist das City das ist der eine ähm, Platz und sonst, ähm, ich kann es ja mal aufzählen: Also Königsplatz über die Prienderstraße zum Wittelsbacher Platz, Odeonsplatz mit Ludwigstraße, die Residenzhöfe, Marschallplatz, Max-Joseph-Platz und die Hofgartenstraße. Also wer sich Überall,
2: über eine Woche Programm, also ja. man kann gar nicht alles mitnehmen.
1: Ach,
2: fühlt euch gerne mehrere
0: Tage
1: eingeladen. Genau, so nicht, also, es gibt genug ja, auszuprobieren. Ja. Wollte ich gerade sagen, es gibt so viel zu erleben und das wird, das wird richtig toll. Auf allen Plätzen gibt es auch unterschiedliche Dinge. Wir haben verschiedene Aussteller. Dann ähm, haben wir zum Beispiel auch einen Bereich in der Hofgartenstraße, wo man sich Fahrräder zum Ausprobieren holen kann. Da haben wir alle Bike-Brands ähm, vertreten. Ähm, wir haben Micromobility auch da, die man sich ausleihen kann und wo man ähm, von dem Odeonsplatz zum König Platz verschiedene neue Formen ausprobieren kann. Ähm, klar, dann haben wir die klassischen Aussteller. Klassisch ähm, auch, ja, was heißt das? Von Auto bis Fahrrad bis Roller ist alles dabei. Ähm, also ein Riesenerlebnis.
2: Und kleine Spaß-Insider-Frage noch. Kann ich da Fahrräder kaufen? Ich versuche seit drei Monaten Fahrrad zu kaufen. Es gibt keine Fahrräder <lacht> zu kaufen.
0: Das könnte uns da auch erwischen. Ja. Also wird man sehen, wird man sehen. Ähm, ich glaube aber, dass man sich mit den neuesten Fahrrädern da mal auseinandersetzen kann, das möchte ich übrigens auch, also das treibt mich auch um, aber alle möglichen Formen der Mobilität kann man da ausprobieren, sich anschauen und sich damit auseinandersetzen und ähm, ich glaube, das ist ja auch das, das Spannende, nicht jeder hat jetzt inzwischen schon E-Bike, du sagst es gerade, warum das so sein könnte, aber nicht jeder hat es auch schon ausprobiert, nicht jeder hat mal hinter einem Lenkrad von einem E-Fahrzeug Gesessen oder einen E-Scooter gemacht. Ähm, hier im urbanen Raum gibt es das Angebot relativ breit. Wir dürfen aber ja nicht vergessen, es gibt auch noch, noch den ländlichen Raum. Und wenn es nur ist, dass er in die Stadt halt reinkommt. Ja, und das um ist die ja nochmal Messe zu besuchen. Beispielsweise, aber das ist ja auch noch ein ganz anderes Mobilitätsverhalten und Bedürfnis, weil es ganz andere Formate dort gibt. Auch das wird man sicherlich thematisieren bei der Ja, aber. Es ist einfach viel ausprobieren, sich mit unterschiedlichen Verkehrsträgern auseinanderzusetzen, drüber zu reden, es zu nutzen. Das versuchen wir an allen Ecken und Enden, eben nicht nur drüber zu reden, sondern es auch erlebbar zu machen, wo immer es geht.
1: Und zu deiner Frage, die Bike-Hersteller sind auf jeden Fall da und du kannst sie mal direkt adressieren, wann <lacht> die nächste also, Lieferung wieder möglich
2: ist. Also Meine Frau und ich, wir versuchen seit drei Monaten, <lacht> nee, fünf Seit fünf Monaten ein Fahrrad zu kriegen. Vergiss es. Vor nächsten Jahr kriege ich das Fahrrad. Ich will kein E-Bike. Ich will einfach nur ein Fahrrad. Ja.
1: Also. <lacht> das kenne ich. Ja, ich hätten
0: da so ein Mountainbike-Pakut, da kannst du zumindest mal fahren. <lacht> ja. Na, auf dem Westergeländer haben wir auch noch eine ganze Menge. Also auch fahrsicherheitsmäßig und solche Sachen, aber auch das für Kids dann anzubieten. Also es ist, ähm, es ist für den. Petrol hätte hast du eben gesagt, was dabei, da wird man die Zukunft äh, des Pkw sehen, des Fahrzeugs, ähm, man wird die Zukunft der Vernetzung untereinander sehen, aber auch mit Infrastruktur, neuesten Entwicklungen und äh, ich meine, hey, Zulieferer, die früher Autoteile gebaut haben, die sind jetzt alle im Fahrbereich unterwegs, also auch diesen äh, Spagat wird man dort sehen, äh, es ist auch Forschung da mit Fraunhofer-Institut, es ist Technologie da, mit einem IBM oder der ADAC, alle machen da mit, sind mit da an Bord. Eine wirklich tolle Mischung, weil Mobilität, das kannst du nicht mehr alleine denken in einem Silo. Ähm,
2: lass aber nochmal auf das Thema Smart City so ein Stück weit ähm, zurückkommen, ähm, weil da haben wir ja auch etwas, was die meisten Münchner von sich selbst gerne mal unterschätzen. Du hast es vorhin mal kurz angerissen, Startup City. Mhm. Ähm, je nachdem, wie man rechnet, sind wir eher wir Startup City Number One und nicht Berlin. Also was die reine Menge angeht, ist ähm, Berlin größer, was das... Volumen und erfolgreiche Exits angeht, ist München größer. Ähm, hat das auch eine Rolle gespielt, innerhalb der Digitalisierungsfragestellung, Smart City etc., nach München zu kommen?
0: Ja, ja, also wenn man so sagen, die drei Städte, die am Schluss noch mit dabei waren, die sind natürlich alle durchaus stark da aufgestellt gewesen. Ja, aber hier in München ist es sicherlich. Welche waren das? Hamburg, Berlin und München. Mhm. Da würde ich jetzt bei allen drei sagen, da sind die durchaus aktiv. Mhm. Wie du schon sagst, kannst du so und so betrachten. Da macht bestimmt jede Stadt äh, sein Bestes draus, gar keine Frage. Das ist ja auch in Ordnung. Ja, aber, aber ich muss mir natürlich als, als
2: Müncher <lacht> selbst auf die Schulter klopfen.
0: Das ist ja auch in Ordnung, ja. Ja, klar. Also das hat man ja auch gut gemacht. Und äh, letztlich, wir können es ja bestätigen. Also wenn wir haben jetzt ganz zum Schluss, wir haben ja auch verschiedene Startup-Angebote gemacht. Also wie das jetzt nochmal zum Schluss richtig abging. Ja? Wir haben jetzt bis zu 80 Startups, die sich beteiligen bei der Jahr. International, national, lokal, ist was, alles dabei.
2: Was heißt beteiligen? Also als Aussteller die, da sein die werden? Die da
0: sein werden, genau. Also die sich wirklich mit einer kleinen Präsent, also es geht auch im Kleinen, Ja, muss nicht was Großes sein, die einfach da sind, ihre Produkte darstellen wollen, Kontakte knüpfen wollen, darum geht es denen ja, äh, ihre Dinge weiter voranbringen möchten, äh, mit Großen oder mit anderen Kleinen, das spielt ja erstmal keine Rolle. Die sind alle mit dabei und wenn man sieht, wie du schon richtig sagst, wie viel hier auch ausgegründet wird, wie viel hier aufbaut und die ganzen Techies, auch die Großen, die Googles, die Apples, die Microsoft, die gehen durchaus alle hin. Das wird ja schon seinen Grund haben, weil hier wohl also offensichtlich ein Angebot, eine Kultur auch da ist, die unternehmerisch Nährboden für tolle Sachen ist. Und äh, ich glaube, das hat München schon sehr, sehr gut gemacht. Ich habe ja sehr, sehr viele große etablierte Unternehmen. Ja, also sei es im Nutzfahrzeugbereich, mit dem MAN, mit einem BMW, aber auch viele andere Unternehmen, die hier ansässig sind. Also mal mit einem Dahlmeier. Also es gibt ja ganz, ganz viel einfach auch Kultur. Und wenn man darin dann einfach so einen Boden hat, von Neuem miteinander zu kombinieren, daraus kann ja immer nur was Tolles, was Gutes entstehen. Und das hat München, das macht München natürlich sehr, sehr einzigartig.
2: Ähm, an anderer äh, Insider-Fact, äh, also, also nur kurz ausgeholt, die CES, die größte äh, Messe für Electric Devices in, in Las Vegas, hat ja in den letzten Jahren auch immer mehr zugenommen, der Automobilindustrie weltweit sozusagen auch die Plätze abzunehmen und auf einmal hat BMW einen riesigen Stand auf der CES. Jetzt mal so rein messestrategisch ähm, an dich die Frage, mit welchen großen Messen wird denn die IAA in wenn sie jetzt dann jetzt im besten Fall hier dreimal stattfindet, in, in sechs Jahren auf einmal in Konkurrenz stehen, die man vorher gar nicht als Konkurrenz sozusagen zu einer eher auf dem Schirm hatte.
1: Da hast du gerade schon genau in die richtige Richtung gedeutet. Also die CES ist ja so, war ja eigentlich Electronic Devices und ähm, waren dann fast alle Automobilhersteller da. Und wir möchten gerne die Plattform jetzt andersrum schaffen bei uns waren alle Automobilaussteller und sind auch immer noch da, aber es sind jetzt auch andersrum alle eingeladen, die aus dem IT, Tech und Digital Bereich kommen, hier dran teilzunehmen und da diese Symbiose für Mobilität zu schaffen, die wirklich den Fokus hat, wo die alle zugehören. Und die CES South by Southwest ist auch eine tolle Veranstaltung, die auch in die Stadt geht, hat zwar einen kulturellen Hintergrund auch, aber das sind so Veranstaltungen, die finden wir spannend. Mobile World Congress, also es nicht mehr die klassischen Automessen, sondern wir wollen einfach mehr sein. Wir haben auch ein viel Auto dabei, aber ähm, gehen da noch viel größer raus. Und ähm, das mit der Innenstadt, ähm, das ist etwas ganz Besonderes. Das gibt es ja so in Deutschland auch noch nicht. Das ist ein großes Experiment, was wir machen, aber ähm, geht, glaube ich, genau in die richtige Richtung.
2: Ähm, lass mal kurz visionär werden. Ähm es ist jetzt nicht gerade die, die Elite-Sportart in Deutschland, visionäres Denken, da, da macht man sich ja in Deutschland, äh, ähm, also wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, hat glaube ich, äh, wer hat das gesagt, ich glaube Helmut Schmidt hat es mal ja, gesagt. Ähm, aber lass trotzdem mal kurz visionär werden, so wie halt unsere Kollegen äh, in Las Vegas, äh, die haben kein Problem mehr mit visionär zu sein. Und wenn man jetzt hier und da in einem Podcast auch mal Frank Thelen zugehört hat, dann bekommt es mit der blanken Angst zu tun, weil wir sind im Prinzip so gut wie tot. Wir haben ja kein großes Unternehmen. Die GAFAs dieser Welt, die sind alle, die sind alle in den Staaten und aufgeholt wird nur von China. Kann auch eine IAA dann vielleicht sogar als Plattform innerhalb einer Digitalisierungsbewegung da Veränderungen schaffen und ähm, was hat die IAA jetzt in fünf, also wir sind jetzt 15 Jahre vorwärts, wie sieht es dann aus?
0: Spannende Frage. Ich, ich, sorry, ich muss gerade daran zurückdenken, ich ist jetzt zwar rückwärts gewandt, aber wenn ich teilweise auch in die Historie gucke, was für Dinge dann immer herausgestellt wurden bei einer IAA, der erste Sicherheitsgurt und solche Sachen, ja. Also wenn man auch denkt, hätte man da vor 15 Jahren vor mal dran gedacht. Also ich glaube, beim ganzen Thema autonomes Fahren wird eine ganze Menge passieren, technologisch, weil, ja, die ganzen Plattformbetreiber sind in den USA. Eine Plattform alleine mit, verbunden mit Mobilität hilft dir aber auch irgendwo in die End nicht mehr ganz aus. Du wirst ja immer was brauchen, was dich eben von A nach B bringt. So, und das haben unsere Hersteller durchaus und Zulieferer durchaus erkannt. Ich meine, das geht bis runter zum Bike, also da geht es auch ums Thema von Netz- und Plattformbetrieb etc. pp. Ähm, und ich glaube, viele der Softwareriesen, die sich ja auch am Thema Mobilität, Automobilität, Individualmobilität versucht haben, haben, glaube ich, auch gemerkt, dass es schon was anderes ist, ob ich was Softwareseitiges baue oder ob ich mich industriell an der Produktion beteilige. So, das kann ich auch alles auslagern wahrscheinlich, aber nee, ich glaube nicht komplett. Da ist schon Wissen einfach hier, da gibt es schon eine geballte Kompetenz, das immer sauberer, pfiffiger, besser zu machen. Und man darf ja auch nicht vergessen, hier in Deutschland gibt es ja einfach auch einen sehr, sehr gesunden Wettbewerb. So, und das hat unsere Branche immer nach vorne getrieben. Jetzt kommen weitere Wettbewerber hinzu. Du hast gesagt, China, so viele neue Player. Also da gibt es teilweise neue Startups, die sind auf einmal ein riesengroßer Konzern. Ein, zwei sind sogar hier bei uns und in Zukunft sicherlich noch mal viel mehr. Die werden auch irgendwann stärker nach Europa kommen und sich raustrauen. Dann die ganzen Tech-Riesen. Also ich glaube, beim Thema, wo wir was sehen werden, dass es emissionsfreies Fahren ist, Haken dran. Auf jeden Fall, das ist nicht mehr der Punkt. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Obwohl wir natürlich den Verbrenner auch in vielen Bereichen der Erde auf jeden Fall noch brauchen müssen, weil du da gar keine Infrastruktur hast. Aber das ganze Thema autonomes Fahren und das Fahrerlebnis im Fahrzeug, also mein Kokon, in dem ich reise, in dem ich fahre, in dem ich Zeit verbringe, in dem ich dann aber auf einmal Zeit habe. Also ich glaube, das wird ein ganz anderes Gefühl und im wahrsten Sinne ein Erlebnis, weil mir dort viel mehr geboten wird. Und das wird gerade erst möglich. Und da äh, haben auch die Plattformbetreiber sicherlich einen tollen Beitrag zu leisten. Und sei es so, indem sie die Branche anstachelt, bis zum geht nicht mehr.
1: Wenn ich dann noch ergänzen darf. Meine Vision für die IA ist, dass wir wirklich in 15 Jahren die internationale Mobilitätsplattform weltweit sind, die die Themen praktisch setzt, mit denen sich dann alle mit beschäftigen und praktisch immer einen Blick in die Zukunft gibt ähm, und das mit einem weltweiten Standard, so dass hier praktisch über die Themen der Zukunft, der Mobilität gesprochen wird, die man dann später erleben kann und wo alle zusammenkommen, die sich mit dem Thema beschäftigen, ob Wissenschaft, ob Industrie. Ähm, ob Startup, jeder, der da mit dem Thema etwas zu tun hat. Und wir wollen auch nicht mehr nur alle zwei Jahre stattfinden, sondern durchweg auch eine Online-Plattform sein und kleinere Events haben, ähm, wo genau dieses Thema vorangetrieben wird, wo man sich permanent damit auseinandersetzt und einfach einen Wissensstandard und einen Visionsstandard setzt, der weltweit gelebt wird. Also, das Aber kann man es
2: kann man, kann auch schaffen? Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Ich dachte, du wärst schon durch. Sorry. Kann man es auch schaffen, dass dann vielleicht nicht nur hier darüber gesprochen wird, sondern dass auch auf einmal Unternehmen hier sind, die das äh, eklatant gestalten und dass die dadurch, dass hier darüber gesprochen wird, auch hier auf einmal Entscheidungen getroffen werden und auch die Wertschöpfung hier passiert?
1: Das kann ich mir schon gut vorstellen. Das ist ja auch genau diese Zielsetzung mit den Startups und den Großkonzernen, die zusammenzubringen. Wir haben jetzt über 80 oder wahrscheinlich über 80 Startups, die ausstellen und wir machen so zum Beispiel ein Founders Day und eine Founders Night, wo wir genau Investoren mit Startups zusammenbringen die praktische Visionen leben und das ist ja immer diese Symbiose, woraus etwas Neues entsteht. Die kleinen, flexiblen Startups, die Ideen haben, Visionen haben, die sich mit Großkonzernen zusammentun und diese Visionen auf die Straße, auf wo auch immer hinbringen und ähm ich glaube, dass so eine Veranstaltung ähm, da tollen Nährboden für gibt, dass auch diese Ansiedlung gelingt, die richtigen Menschen zusammenbringt. Weil das wollen wir ja mit einer Plattform machen. Wir wollen die richtigen Menschen, die richtigen Partner zur richtigen Zeit zusammenbringen, um etwas Neues zu schaffen. Und ähm, wenn das hier in München passiert, wird das auch eine Auswirkung auf München und Deutschland haben, weil sich die Unternehmen dann hier ansiedeln oder auch entwickeln.
0: Das war den Branchenteilnehmern total bewusst auch ein Anliegen, diesen Diskurs, diese Leuchtturmveranstaltung hier in Deutschland, hier in Europa zu haben und zu halten. Also ist auch wirklich das auch ganz klares Ausrufezeichen zu setzen. Wir können das hier, was machen wir hier und was ist da auch unser Anspruch? Und äh, du hast eben von den Dichtern und Denkern gesprochen, äh, auch wenn du ein bisschen von den Visionen gesprochen hast. Ich glaube, der Startpunkt davor ist ja erstmal, dass du dich darüber unterhältst und austauscht. Und darauf kann ja Denken dann losgehen. Äh, dass du eben losdenkst. Das kriegst du super hin, indem Leute sich treffen, Zufallsbegegnungen. Das kriegen wir ja nicht im, im visuellen Raum hin, das kriegen wir hier dann vor Ort hin. Das sind die spannendsten Sachen. Und dann wird daraus auch weitere Wertschöpfung entstehen. Ich glaube, die, die Maßgaben dafür sind da. Die können wir hier wahrscheinlich auch noch verbessern. Bestimmt. Und ich meine jetzt gar nicht auf München bezogen, sondern grundsätzlicher Natur. Aber also ich glaube, da geht es uns nicht schlecht. Ja, ich finde das herausfordernd, was Herr Thelen da durchaus sagt. Und ich glaube, er hat auch in vielen Punkten recht. Aber ich glaube, der Drive, der ist am im Land immer noch da und das wird ja auch Tag für Tag unter Beweis gestellt, dass immer mehr geht und immer
2: besser geht, ja, ich glaube, da würden wir alle sofort ja schreien. Ich, ich kann jetzt nicht umher, dann noch, noch eine, eine makroökonomische Frage zu stellen, <lacht> auch wenn die jetzt eigentlich gar nicht in diesen Podcast passt, aber ich werde sie direkt mal vorab einordnen, warum ich glaube, dass es doch in den Podcast passt. Weil man darf sich ja, eine Sache äh, muss man sich immer wieder bewusst machen, so ganz viel der Münchner Lebensqualität hat ja auch einfach mit, mit dem, mit dem Reichtum zu tun Deutschlands und vor allem aber auch dem Reichtum Münchens und ich spreche jetzt nicht nur die Schickerie an, sondern auch Reichtum einfach sehr sehr basisverteilt gesprochen. Das ist halt nun mal so eine sehr wohlhabende Gegend, wunderschön gelegen an den Alpen und die Lebensqualität hier in der Stadt auch mit Startup-Kultur. Das das ist ja das das alles ist für mich Reichtum und der ist aber ja ein Stück weit auch gefährdet, wenn man versucht, wenn man droht Anschlüsse zu verpassen oder wenn die Geschwindigkeit abnimmt. Jetzt, so, soweit meine Einleitung, warum ich glaube, dass es in den Podcast passt. Jetzt, jetzt kommt meine makroökonomische Frage. Wann schafft es die deutsche Automobilindustrie, gemeinsam eine Plattform gebaut zu haben? Also, also dann, dann ist es nicht mehr GAFA, ähm, weil es droht ja vielleicht gar fatt zu werden. Auf einmal ist da hinten dran Tesla, weil Tesla wird bestimmt irgendwann anstreben, eine Plattform der Mobilität zu sein. Ähm, aber vielleicht ist es ja dann irgendwann gar Fax und das X ist irgendeine eine Summe deutscher Automobilhersteller, die die Mobilität der Zukunft quasi als das größte Unternehmen steuern. Weil vielleicht ist ein Unternehmen wie BMW, Audi, VW vielleicht zu klein. Oder wird es einer derer sein? Also, äh, Oder wird es T sein?
0: Also warum nicht? Nein, es wird bestimmt nicht T sein. <lacht> <lacht> also, ja, ich bin mir da ziemlich sicher, weil wenn ich sehe, was da abgeht in den Unternehmen und auf welchem Pfad die ja schon längst sind, also nur, wir haben eben über Zusammenarbeit BMW, Daimler gesprochen, wir haben die ganze Konzernfamilie von VW, Volkswagen, Aktiengruppe, wenn man sieht, was da alles passiert, also die ganzen Deutschen haben sich ja auch schon zusammengeschlossen, auch darüber hinaus, ist das Netzwerk ist offen, in verschiedensten Sachen, Ladenetzwerk, Ionity. So, Ja, das geht noch nach vorne, das ist noch nach vorne ausgerichtet, gar keine Frage. Zuletzt hat dies sich auch ein paar, mit ein paar Sätzen zu geäußert, aber das geht ja weiter. Die Betreiber haben ja auch zusammen eine Plattform gekauft mit dem Hersteller hier Kartenmaterial, also digitales Kartenmaterial. Das ist der Schlüsselbaustein für autonomes Fahren, auch für das Thema Sicherheit im autonomen Fahren. Hat man gesagt, nein, das überlassen wir nicht den GAFAs, sondern da wollen wir selber eine Plattform haben, um da auch
2: unabhängig zu sein und das auch selber voranzubringen und zu betreiben. Entschuldige die Unterbrechung, ja. eine Gemeinschaft. Gemeinschaftliche. Also ja. das Kartenmaterial wird jetzt von allen deutschen Herstellern gemeinschaftlich gesourced. Die,
0: die, die sich daran beteiligen, ja. ich weiß nicht, ob es jetzt 100% aller deutschen Hersteller ist, aber das ist schon wirklich konzernübergreifend. Also da sieht man schon, es gibt Projekte, da macht man das, wo das Sinn hat, wo man auch einen gemeinsamen Standard hat. Ich meine, auch der VDA, ich meine, wir veranstalten ja nicht nur eine IAA, sondern da werden ja auch im Normungs- und Standardisierungsverfahren, das klingt nicht zu so trocken, aber da werden ja auch gemeinsame Standards gesetzt. Und äh, diese Zusammenarbeit, die gibt es längst. Äh, es gibt erste Versuche, wo man auch plattformmäßig zusammengearbeitet hat. Das halte ich überhaupt nicht für ausgeschlossen. Aber ich glaube, es tut auch gerade gut, dass jeder seine Kompetenz und seine Stärken ausspielen kann. Weil ein Porsche ist nun mal was anderes als ein Golf. Ja? Und das ist auch in Ordnung so. Äh, aber es gibt Dinge, die kann man sich da durchaus teilen und da macht das total Sinn. Ja, man darf den Anschluss nicht verpassen, da hast du total recht. Und das ist den deutschen Herstellern und Zulieferern sehr, sehr bewusst ähm, auch sei es nur durch externe Marktteilnehmer, die das natürlich schon gut durchgeschüttelt haben. Ja, Ich kann mich auch das erste Mal erinnern, als wir einen Tesla auf der Jahr hatten. Ja, das war jetzt nicht gerade riesig und das war nicht in einem Standard, wie es ein, ein anderer deutscher Hersteller gebaut hat. Das hat die Besucher zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt interessiert und das hat natürlich schon auch was gemacht. Das hat schon auch motiviert, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und gerade dieses ganze Thema Software, Software, Software. Das ist denen enorm bewusst. Und da wird gerade massiv was reingemacht. Also die neue Softwarebude von VW Carriott heißt sie. Bei uns auch ersten großen Aufschlag auf der IAA. Das ist dem bewusst. Da wird richtig viel investiert und vorangetrieben. Und es gibt ja auch, nicht nur in Deutschland, also Mercedes hat auch mit einem Renault zusammengearbeitet. All solche Geschichten. Es gibt Hersteller, die arbeiten jetzt schon mit Google oder sonst was zusammen bei manchen Dienstleistungen. Man guckt strategisch, wo macht es Sinn, dass wir das miteinander machen und man guckt strategisch, wo macht es Sinn, dass ich das alleine mache, weil ich da eine sehr bewusste Stärke auch habe, die ich mir dann natürlich auch sichern möchte. Das ist ja auch nachvollziehbar.
2: Okay, also die gute Nachricht ist, die deutsche Automobilindustrie ist nach wie vor noch selbstbewusst.
0: So viel auf jeden Fall, ja, ja gar keine Frage. Ich hoffe, das kam so rüber. Ja. Äh, nein, aber auch wirklich motiviert, da voranzukommen, weil die Herausforderungen nehmen nicht ab.
2: Okay. Übrigens, nur kurz für alle Zuhörer, wir haben äh, bei gefühlte 30 Grad die Fenster offen. Das da draußen ist ein Hubschrauber. Ähm, habt ihr vorher noch nie gehört, weil äh, Podcast-Temperatur bisher kälter war. Ähm, jetzt noch so eine so ne Frage, die wahrscheinlich ganz viele euch schon ge äh gestellt haben. Ich werde aber keine politische Antwort akzeptieren, die alle gleichberechtigt beinhaltet. Wenn du jetzt in deine zehnjährige Vergangenheit IAA zurückschaust, welche Attraktion der IAA, die hier landen wird, ist die, wo du vor zehn Jahren gesagt hast, ja genau, das wird mal auf einer IAA sein. Also was ist die in der IAA-Geschichte betrachtete abgefahrenste Attraktion oder Commitment oder Einrichtung oder das Besonderste für dich einfach aus, aus dieser Historie
0: betrachtet? Mhm. Ich glaube, der größte, massivste Umbruch ist, dass wir jetzt so massiv in der Stadt sind, dass wir draußen im öffentlichen Raum sind, mitten auf öffentlichen Plätzen. Das hätte ich vor acht, drei Jahren nicht kommen sehen. Will ich ganz ehrlich sein. Das ist die größte Revolution, die wir da gemacht haben. Kopf aufzumachen, Gelände aufzumachen, sich da für die Menschen zu öffnen. Das ist die größte Revolution. Und dort dann komplett bei Null. Wir müssen alles neu da aufbauen. Die ganze Infrastruktur letztlich ist da für das, was wir da tun, nichts vorhanden gewesen. Da braucht man dann auch starke Partner dazu. Aber dadurch hatten wir die Chance, Dinge vor Ort neu zu machen und zu vernetzen. Also wir sind im öffentlichen Raum und da kann ich so viel machen. Also, dass wir auch die ganzen Verkehrsträger gut miteinander vernetzt bekommen, das ist schon etwas, äh, ja, nö, das ist für mich überhaupt keine politische Antwort nötig. Das kann ich aus vollstem Herzen so sagen. Ich hätte auch gerne noch ein paar andere Sachen noch gehabt, wie zum Beispiel das Thema dritte Dimension nach oben, also den Verkehr in der Luft. Da haben wir in diesem Jahr ein bisschen was, da hätten wir gerne schon deutlich mehr gehabt. Das ist so ein Ding, da geht noch mal was in das Zukunft. Das ist
2: auch ja. schuld, weil Lilium noch nicht fliegt. <lacht> <Ja, das lacht>
0: können wir uns gerne mit ihm mal vor Ort dann unterhalten, aber ja. es gibt ja noch viele andere Anbieter. Also das, ist, Du hattest eben, glaube ich, auch gefragt, was geht da noch? Das ist auch so ein Thema, wo ja wirklich noch das am Anfang auch ist, wo unsere Hersteller auch schon längst mit am Start sind teilweise, weil sie auch einfach das Potenzial da drin sehen, das auch nicht zu verpassen. Das wäre meine klare Antwort, ja. Hätte ich dich nicht kommen sehen.
2: Jetzt die Frage an dich gestellt, aber anders formuliert, weil du ja nicht die Auto-Vorhistorie hast in dem Sinne, sondern eher so die, die Stadthistorie. Ähm muss ich jetzt noch eine Zwischenfrage stellen. Gab es eigentlich schon mal eine Messe, die er ausgerichtet hat, die so in die Stadt reinging?
1: Nee, eben nicht. Das also dachte ich mir gerade schon. Eigentlich hätte mir meine Antwort weggenommen, weil das <lacht> ist auch für uns als Messe total revolutionär. Wir haben zwar mit der ISPO zum Beispiel, manchmal in den verschiedenen Stellen ähm, sportliche Aktivitäten, das ist unsere Sportmesse, ähm, Sachen in der Innenstadt gemacht oder mit der Bau, die lange nach der Architektur. Also man hat schon Erlebnisse und Veranstaltungen in der Stadt gemacht, aber dass wir sechs Tage lang in der ganzen Innenstadt eine Riesenveranstaltung für alle Münchner und alle Gäste machen. Ich glaube, das hat selbst München noch so nicht gesehen. Ist ja für dich eigentlich fast ein bisschen wie Fremdgehen, oder? Vorher
2: musstest du immer mega geile Events für deinen Arbeitgeber, die Messe auf der Messe organisieren und jetzt lockst du sie weg von der Messe <lacht> in die Stadt.
1: Ja, wir sind ja wir sind ja auf, an beiden Standorten. Ja. Also wir haben ja da echt diesen unterschiedlichen Fokus, dass ähm, für das Erleben, Ausprobieren für die Endkonsumenten, so für du, dich und mich, ähm, ist man in der Innenstadt und ähm, kann dort dann wirklich einfach auf die Stände gehen, ganz viel erleben. Und ähm, für die Fachbesucher, die Professionals, ähm, ist man dann auf dem Messegelände, wo man dann auf Bühnen, wir haben ja das haben wir heute noch gar nicht erwähnt, 500 Speaker aus der ganzen Welt auf vier verschiedenen Bühnen, die sechs Tage lang sich international über das ganze Thema austauschen. Das ist auch total mega interessant. Das passiert dann auf dem Messegelände. Deshalb, ich habe da keine Verlustängste. Ich freue mich eher darauf, dass wir uns erweitern.
2: Okay, also mit ein bisschen Glück wird die IAA auch bald noch so ein bisschen was wie eine TED-Konkurrenz sein. Ja, ah, okay. das,
1: genau richtig. Das ist ein guter Vergleich.
2: Ähm. Aber dann jetzt trotzdem zurück zu der eigentlichen Frage, ja. die ich stellen wollte, was ist denn dann für dich der, dein besonderer Favorit, jetzt nicht, weil es das tollste oder schönste attraktive Angebot ist, sondern weil es auch irgendwie besonders war in der Vorbereitung, weil ähm, du gemerkt hast, was da auf einmal für andere Vorbereitungsschritte dran sind und weil das was Besonderes in seiner Existenz für dich ist in dieser Stadt.
1: Genau, das ist, ähm, zum einen habe ich eben ja drüber gesprochen, das Citizen Lab, das liegt mir wirklich okay. am Herzen, weil das ist ein großer Bereich, den wir komplett selber kuratieren, wo wir uns zusammen mit Green City Experience ähm, als unsere Agentur ähm, ein Programm ausdenken, was genau auf spezifische Themen einzahlt, die uns alle bewegt die uns wirklich was angeht und ähm, wo wir auch einen ernsthaften Dialog suchen möchten. Und ich denke, das ist schon etwas Besonderes, da sich auch offen zu zeigen und zu sagen jeden laden wir ein, auch wenn man kritisch zum Beispiel der Automobilindustrie gegenübersteht, sich einmal damit auseinanderzusetzen und offen und lösungsorientiert miteinander zu reden und darüber zu sprechen, ja was ist denn eigentlich unsere gemeinsame Lösung und wie stellen wir uns das vor? Und gibt es da auch gemeinsame Ansatzpunkte, die man verfolgen kann auf dem Weg zur klimaneutralen nachhaltigen Mobilität, die uns ja alle beschäftigt und die auch ein übergeordnetes Ziel der IAA ist, dass wir das gemeinsam erreichen und ähm, gemeinsam ich denke, sowas geht nur gemeinsam und dafür eine Institution zu schaffen, wie zum Beispiel das Citizen Lab, ähm, lag mir am Herzen und freut mich, dass wir es jetzt so realisieren können.
2: Fällt mir jetzt gerade noch so ein, also äh, gerade schon angesprochen, letzte IAA gab es ja auch so zwei, drei Demonstrationen vor der Messe, in der Messe. Sind da jetzt zum Teil welche derer, die mehr Offenheit und mehr Veränderungswillen gefordert haben, jetzt dann auch sogar auf einmal Gesprächspartner? Also die Tür ist offen. Aber sehe ich, äh, hat man versucht zum Beispiel Greenpeace auf die Bühne einzuladen oder also irgendwie sowas? Also dass man wirklich, weil ich, für mich hört sich das an wie, okay, ihr wolltet mehr Offenheit, mehr Diskussion. Hier, hier sind wir. Ähm, Gab es da Reaktionen von entsprechenden Vereinen, Institutionen? Okay, äh, wo, wo sind wir oder so in die Richtung? Also
0: Wir sind da wirklich mit, also es ist sehr gemischt das Bild, das kann man schon sagen. Und das hat sich jetzt auch so im letzten ja, halben Jahr auch durchaus hier und da mal geändert, hier und da aber auch nicht, ähm, wo man auch, also manchmal hat man uns einfach auch die Tür vor der Nase zugeschlagen, da wollte man, hat man uns wirklich so unverblümt gesagt, nee.
2: Wir wollen nicht diskutieren, wir wollen nur demonstrieren, okay.
0: Ja, das hätte ich jetzt nicht gesagt, aber also ich so habe hab ich es auch nicht gehört, <lacht> aber... Wo man einfach, also wo wir uns einfach auch hier mal vorstellen wollten, uns austauschen wollten, da heißt es jetzt auch erstmal nicht um Bedingungen oder um irgendwas, was wir wollten, ging, sondern einfach jetzt erstmal reden und sich austauschen, kennenlernen. Das wollten auch nicht alle. Und äh, viele haben das aber angenommen, äh, sei es jetzt aus dem Fahrradbereich, äh, ja, sei es auch aus anderen Bereichen, äh, sei es auch im universitären Bereich, haben wir durchaus schon die Gespräche gesucht. Haben auch geguckt, Mensch, wenn es gemeinsame Interessen gibt, vielleicht können wir ja auf einer IA sogar was realisieren. Mal hat das geklappt, mal hat es nicht geklappt aus unterschiedlichen Gründen und dann hat man das halt noch auf dem Speicher fürs nächste Mal. Äh, oder wenn ich mir jetzt auch angucke, das ganze Thema Fahrrad. Äh, das Fahrzeug, das der Pkw ist nach wie vor ganz klar in der Hard. Ja, also wir können ja auch unsere Herkunft da nicht verleugnen. so Und da haben wir auch ganz, ganz viele Fans und da ist auch ganz, ganz viel Zukunft zu sehen und zu erleben. Aber das haben wir ja ergänzt durch verschiedene andere Verkehrsträger wie das Fahrrad. Wir haben bis Weihnachten letztes Jahr gebraucht, um die zu überzeugen, dass wir das wirklich sehr ernst meinen. Da hat sich der Knoten so ein bisschen gelöst. Also auch da, das sind ja auch für uns Gesprächspartner. Jetzt ins Unternehmen, die sich bei uns sogar präsentieren, worüber uns wir uns sehr freuen. Aber das hat auch eine gewisse Genese gebraucht, auf die zuzugehen, andere Verkehrsträger zu involvieren, denen zu zeigen, das kann ja auch eine Plattform für euch sein. Und das ist auch für unsere ganzen Automotive-CEOs vollkommen in Ordnung. Sogar unser Ziel äh, hat das... Sehr unterschiedliche Blüten getragen. Ja, es gibt welche, da gehört das schlicht auch zur Mobilisierung dazu, das nicht zu machen. Ja, so, deren Meinung muss ich denen genauso zugestehen. Ich hoffe, unsere gestehen es uns auch zu. Und äh, jedem steht das Recht auf Demonstrationsfreiheit zu. Und ich meine, wir sind jetzt nicht diejenigen, die sagen würden, nee… Für mehr Radverkehr zu demonstrieren, ist eine doofe Sache. Also warum denn nicht? Ist doch. In, was kann man denn dagegen haben? Wie ich ja eben schon sagte, es ist ja eben kein entweder oder. Und alles, was da friedlich und in einem ordentlichen gesitteten Rahmen miteinander funktioniert und abgeht, ist doch in Ordnung.
2: Jetzt zum Schluss noch ein bisschen Name-Dropping, Tine. Ähm, Gibt es ein paar ähm, Speaker oder, oder äh, Promis äh, zum, zum Anfassen auf Bühnen? Also auch wenn es nur Nischen-Promis sind, äh, aus der Nische-Mobilität oder aus der Nische-Digitalisierung?
1: Ja, ein paar haben wir schon dabei. Das sind jetzt aber ähm, mehr so, im, also die, die ich nennen darf, weil es mhm. muss ja noch ein bisschen Überraschung ah, okay. bleiben bei den Promis. Da sind unsere Aussteller echt kreativ unterwegs und ich freue mich jedes Mal, wenn sie wieder sagen, hier, der kommt übrigens, aber ihr dürft es noch nicht sagen und dann sitzt man hier und denkt sich so, okay, wer so dabei ist, es sind wirklich alle CEOs von den großen Automotive-Unternehmen bei, also ist es Ola Colinius, Herbert Dies, ähm, Oliver Zipse, das sind alles ähm, Beteiligte, die ähm, sich ähm, an der Conference oder an der IAA beteiligen, dann ähm, aber auch von Intel, der CEO ist auch dabei und spricht auf der Bühne oder wir haben eine Vertreterin von Uber ähm, oder von ähm, Facebook auch da, die dort diskutieren und den Austausch halt genau mit den Automotive-Ansprechpartnern suchen. Wir haben auch ähm, Leute aus der Führungsriege von ähm, großen Bike-Herstellern dabei. Ähm, also das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz bunte Mischung an Namen, die man alle schon im Manager-Magazin äh, bei Forbes oder sonst was gehört hat. Das ist wirklich spannend. Und genau, mit den Promis, da muss ich leider noch ein bisschen äh, tourerei äh, machen, weil... Die darf ich noch nicht äh, verkünden. Aber
2: sobald du es darfst, kriegen wir eine Nachricht und dann kann man es auf Instagram und allen einschlägigen Kanälen Definitiv. Kann dann bei uns auf jeden Fall noch mitbekommen, oder?
1: Auf jeden Fall, okay. wir verraten sie Versprochen.
2: euch. Versprochen. Versprochen. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ob ich noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen habe, weil wir jetzt auch äh, durchaus an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen abgeschweift sind, weil das ja auch durchaus für mich ein, äh, ein, ja, aus ganz vielen Fragen heraus ein super spannendes Thema ist. Aber ich glaube, ich habe keine Einzelfrage vergessen, die ich mir unbedingt noch notiert hatte, ohne dass ich jetzt hier noch mal ein einstündiges Fass aufmachen würde. <lacht> Deswegen komme ich mit meinen Abschlussfragen, die für alle immer gleich sind. Und heute ganz besonders ist, dass äh, diese Fragen das erste Mal beantwortet werden müssen von jemandem, der gar nicht in dieser Stadt wohnt. Oha. Aber <lacht> wahrscheinlich trotzdem schon zwei, drei, viermal und in den letzten Monaten noch öfter äh, in dieser Stadt war. Hast du schon einen Lieblingsplatz für dich gefunden in dieser Stadt? Also das kann, das kann alles sein, das kann ein Café sein, das kann eine mhm. besondere Ecke im Park sein, deine Lieblingseiche im Englischen Garten, äh, die Mauer vor Maximilian Neum, das kann äh, eine Ecke in der Isar sein, also was auch immer dir einfällt.
0: Ja, meine Schwester hat ja ein paar Jahre mal gearbeitet, von der war man in der Tat ein paar Mal hier, aber ne, die eine noch nicht. Es fehlt mir eines, was ich unbedingt noch machen möchte, weil ich es mir einfach so malerisch vorstelle das wirklich mal ein Isarauen, mal einen ganzen Nachmittag spazieren gehen zu können, da sich mal treiben lassen zu können. Das möchte ich unbedingt so machen, weil ansonsten so Highlightplätze ist für mich Viktualienmarkt, Am Wochenende finde ich das super und auch die umliegenden Restaurants. Und äh, interessanterweise nochmal so richtig aufgefrischt damals durch den Bewerbungsprozess. Da hat es in jeder Stadt auch ein Site-Inspection gegeben, also vor Ort sich das mal anzugucken. Und da war ja damals auch eine der Lokalitäten, über die man nachgedacht hat, Olympiapark. Und das ist schon auch äh, eine schöne Aufenthaltsqualität, wo man sich auch einfach mal einen ganzen Nachmittag schön auf den Hügel fläzen kann, wo man nach oben in den Turm fahren kann. Und äh, als FC Bayern-Mitglied hat das natürlich auch eine gewisse Heritage, mit die man damit verbindet. Also so diese drei Sachen, die würden mir da sofort einfallen. Es gibt bestimmt zahlreiche mehr, die mit Tina alle beibringen könnte, wenn man die Zeit dazu hätte. Vielleicht mal im nicht iaa mobility ja. Aber äh, ja, Isa Auen, das steht echt noch auf dem Zettel. Da würde ich mich sehr drauf freuen.
2: Okay, cool. Und was ist dein Lieblingsplatz?
1: Ein Lieblingsplatz, den ich diesen Sommer total zu schätzen äh, gelernt habe, ist, wenn man am Wiener Platz abends einen Sundowner trinkt und sich am Weinhäusel äh, einen Aperol spritz oder sowas holt. Das ist total cool, sich da an den Brunnen zu setzen äh, mit äh, Freunden und äh, einfach noch ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen zu genießen, weil die sind dann nämlich echt so bis ähm, 9 Uhr fast noch zu erreichen, auch wenn man ein bisschen später dann aus der Arbeit kommt.
2: Okay. Ja, dann gebe ich dir direkt meinen Lieblingsplatz hinterher, den habe ich noch nie verraten, aber das passt jetzt gerade voll gut. Du musst mich von dort aus dir nur einen Wegwein oder Wegbier noch mitnehmen und unten unter die Maximiliansbrücke gehen. Die ist mich bei Nacht so ganz orange angeleuchtet. Und dann gibt es den, ähm, den Isarsteig, der eigentlich nur für Fußgänger ist. Und da setze ich mich am liebsten unter diese Brücke auf die Mauer. Da denkst du nämlich, du bist irgendwo in Italien. Also es ist, äh, da plätschert die Isar zu deinen Füßen, ähm, dann kannst du direkt nach dem Wiener Platz darunter gehen. Guter Tipp. Das
1: äh, werde ich demnächst auf jeden Fall ausprobieren.
2: Was ist für dich zu Hause?
0: Zu Hause ist, wo meine Familie ist. Ähm, das ist meine Frau, meine Tochter. Und zu Hause ist aber, ja klar, jetzt gerade ist das Berlin wo ich genau das gerade habe, aber natürlich habe ich auch immer noch einen großen Teil meines Herzens, meines Zuhauses, ich bin gebürtiger Sauerländer, da verbinde ich das auch mit meinen Freunden von damals, auch mit äh, meinem, meinem Heimathaus, das ist für mich Heimat, diese beiden Sachen.
2: Jetzt muss ich ganz indiskret sein. Das bin ich nach dem Podcast, weil ich bin, ich bin auch halber Sauerländer. Ah, Mensch. Ja, wir alle aus einer ähnlichen Ecke. Ich komme
1: aus dem Siegerland. Das ist ah. ja auch wieder die Ecke. Ja, kannst ja, ja. du mal
2: sehen. Ja, und ich ja. äh, bin aufgewachsen im Bergischen, aber meine Mutter kommt aus dem Sauerland. Jetzt haben wir genau das Dreieck abgehört. Mhm. <lacht> genau. Ähm, ja, so viel zum Thema Zurkorste. Ähm, und was ist für dich zu Hause?
1: Ähm, da gehe ich in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, man kann sich in einer Stadt nur zu Hause fühlen, wo auch die Menschen sind, mit denen man ähm, Zeit verbringen möchte und einfach Spaß hat weil, ähm, oder eine gute Zeit hat und sich aufgehoben fühlt, zu denen man halt nach Hause kommen kann, mit denen man gute Gespräche führt. Aber das finde ich natürlich in München eine perfekte Kombination, weil hier hat man die Menschen in einer total tollen Stadt, wo man so viel erleben kann. Und ich finde, die Mischung aus Natur- Berge, Seen, Innenstadt und wirklich den Menschen, die mir am Herzen liegen, einfach das Perfekte. Deshalb ist München für mich schon seit zehn Jahren ein gutes Zuhause geworden.
2: Und bleibt es dann wahrscheinlich auch so, ja. wie es klingt, oder? doch. Okay. Ja, super, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch vielmals für dieses interessante und abwechslungsreiche Gespräch und ähm, freue mich ein bisschen auf die IAA, mir die in der Messe anzuschauen und diesmal wahrscheinlich nur zu geringen Teilen auf der Messe, sondern die Stadt wird eine Messe. Ähm, und vielleicht sehen wir uns da ja nochmal. Gerne. Würde mich freuen, wenn von euch auch ein paar dazukommen und wir uns dann ähm, auf der IAA sehen, liebe Zuhörer. Äh, innen fällt mir gerade auf. Ich wollte jetzt eigentlich das Gendern anfangen, habe ich mir, ähm, aber ich tue mich noch schwer und sage vielen Dank und bis in drei Wochen. So ist es so sehr ist gerne. Es. Vielen Dank. <lacht> ciao, ciao. <lacht> ciao. So, vielen Dank euch fürs Zuhören.